0: imágenes y es así como empezamos obviamente este programa un día histórico en los Estados Unidos de Norteamérica, imágenes de lo que está pasando en vivo, pues ya terminando y finalizando esta toma del presidente número 46 en los Estados Unidos de América, pues Joe Biden hoy asumió ya la presidencia y para eso tenemos aquí a dos invitadas maravillosas que nos han estado acompañando todo este tiempo, la señora Bettina Rodríguez Aguilera y la señora Patricia Huitrón, periodista desde Jacksonville y analista política y experta en negocios, la señora Betina Rodríguez Aguilera desde Washington. Y así empezamos, señores. ¿Cómo están, chicas? Buenas tardes. Buenas, Buenas tardes. tardes.
1: Hola, Betina, Marilyn, gracias por tenernos aquí en el programa. programa.
2: Igualmente, muchas saludos a todos. Bueno, pues aquí, eh, con más de 230 años que estamos haciendo esta, este cambio de posesión cuando entre un nuevo presidente, eso gracias a Dios ya eh, lo tenemos y todo eh, fue en paz y tranquilidad. Aquí en Washington, muchas de las tiendas cerraron eh, temprano, incluso hoy y mañana, este, mucha gente dejó de trabajar. Eh, para eh, poder eh, participar eh, o escuchar este cambio de mando en los Estados Unidos.
0: Así es, en la mañana, desde muy temprano, pues todo el país y el mundo, pues obviamente estaba pendiente de lo que estaba pasando, estuvimos viendo imágenes históricas, como decimos, pues obviamente una toma de gobierno completamente distinta a la que hemos estado acostumbrados a ver anteriormente. De eso no van a hablar ustedes, pero bueno, lo mejor de todo yo creo que esto es que ganó el pueblo americano de alguna manera porque se mantuvo todo en paz y en orden y que era la preocupación más que por la toma de lo que podía pasar hoy en día en Estados Unidos, ¿no? Era un día crucial, vamos a decirlo así, era un día que muchas personas optaron por no ir a sus trabajos, muchos negocios optaron por no abrir, pero gracias a Dios todo se mantuvo en calma y en orden, como pues dando el ejemplo mundialmente de que sí podemos mantener la calma y obviamente aceptar lo que ya está, que es el nuevo presidente de los Estados Unidos, el señor Joe Biden. Patricia, ¿cómo estás? Buenas tardes.
1: Encantada de escucharte, Marilyn. Bueno, pues como tú lo mencionas, por supuesto, era una preocupación grande, era una preocupación de todos los estadounidenses y no solo en Washington, también en los eh, diferentes estados, porque se había anunciado por parte del FBI que habían sospechas de que varios de los Capitolios alrededor del, de la, eh, del país pues, eh, podrían estar amenazados. Definitivamente, después de lo que vimos en el 6 de enero, pues había una preocupación grande. Fueron unos hechos que perturbaron las actividades que generalmente son actividades protocolarias dentro de los eventos de cambios de gobierno y pues eh, los hechos violentos que se dieron en ese momento nos pusieron a todos a temer qué iba a pasar en el día de hoy donde efectivamente pues se juramentaba como presidente número 46 de los Estados Unidos Joe Biden, pero para felicidad y grata sorpresa de todos los norteamericanos pues transcurrió sin ninguna dificultad y, y con claro. más eh, emoción de lo que esperábamos. Verdaderamente siento que eh, lo que vimos en el discurso presidencial eh, con un tono tan conciliatorio, pues tenía también energía de, de paz, de alegría, el entorno no se veía preocupado ni tenso, que era algo que temíamos ver y, y pues siento que este cambio con todos sus bemoles y con todas las dificultades que tuvo eh, pues fue un cambio exitoso, no exitoso para ninguno de los candidatos, sino como tú lo mencionas, para los Estados Unidos porque no estamos acostumbrados a hechos violentos no somos un país de violencia y pues pienso que esto es un bálsamo para la imagen internacional que fue estropeada con la toma del Capitolio del 6 de enero, Marilyn Bueno, mira, yo también quisiera decir eh, que
2: se llama uno hoy tuvimos como nombre una eh, toma presencial inédita y fue inédita también porque hubieron 25 mil guardias nacionales eh, que esta presencia nunca se ha visto antes. En, en, en los Estados Unidos aquí en Washington eh, las calles están cerradas eh, este, no se puede, eh, no se puede ir por muchas diferentes calles eh, y eh, indiscutiblemente eh, lo de cero que habla más que el acto violento también hubieron muchas eh, que fueron allí en paz que eso también es importante porque nada más que se está eh, proyectando una situación del acto violento que indiscutiblemente esa violencia no estamos acostumbradas y no debe de ocurrir aquí vemos la cerca en el cual estas cercas aunque no la quieren poner en, en en los diferentes borders, en, 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 en diferentes lugares en Texas, etcétera para que no pasen personas que no han sido vetadas, está todo alrededor eh, del Capitolio, eh, y no solo alrededor del Capitolio, sino también hay guardias con metralladoras puestas por toda eh, la ciudad. Eh, también es importante notar que circuló un, uh, un boleto eh, por todos los diferentes medios de difusión en el cual eh, se decía y se le pedía a todos los grupos conservadores de que no fueran a ninguna manifestación porque ningún grupo conservador estaba pidiendo que hubiera ninguna manifestación en ningún Capitolio. Que esto eran situaciones en el cual grupos en el cual querían crear problemas en los Estados Unidos estaban diciendo que iba a Sí, hubo un incidente en la Florida, en el Capitolio, en Tallahassee, de un señor de la izquierda con metralladora que dijo que iba a eh, matar a los conservadores. O sea, que estamos viviendo unos momentos eh, de mucho eh, deseamiento político en los Estados Unidos. Y aunque Biden dijo varias veces... Eh, creo que ya dejé de contar las veces que fue, porque fueron seguramente más de siete, ocho veces. Eh, que quería unión al mismo tiempo, eh, dijo eh, de, 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 de que iba a atacar a eh, elementos terroristas nacionales y muchos conservadores tienen miedo que lo que eso signifique es que van a ir a través de ello. Hemos visto que personas que estuvieron eh, eh, de una manera pacífica el 6 de enero, eh, um, le han cancelado contratos de, de discos, eh, otras personas lo han votado de su trabajo, otras personas le tienen unas pesquisas políticas que lo están llevando a juicio sin prueba, o sea, hace se que eh, está, ha cerrado, le eh, han controlado el, el poder hablar a conservadores en Twitter, en Facebook, el Parler ha cerrado eh, diferentes um, eh, eh, medios de comunicación, no, no, no solo medios de comunicación, sino hoteles le han no eh, aceptado la, que las personas se queden ahí o sea, eh, personas lo han bajado de los aviones porque tienen un sombrero eh, de Trump y está en CNN y el director antiguo de, eh, de, um, del FBI ha parado a los que apoyan a Trump con personas de ISIS o sea, que esta retórica si se quiere hacer uh, una reconciliación, debe de parar, incluso hasta en Amazon, en el cual sacó a Parler porque dice que estaban eh, diciendo cosas negativas, está vendiendo camisetas que dicen vamos a matar a todos los republicanos. O sea, que esta situación se tiene que ser justa para los dos lados y no solo hay que hablar de unión, sino hay que demostrarlo en cuál este, se quiere realmente entrar en una reconciliación del país porque desafortunadamente en no permitir la libre expresión y hacer que personas como eh, el que no se pensaba, López Obrador de México, ha creado un grupo con, um, con las dirigentes de Alemania, Francia y otros para permitir la libre expresión y hasta Polonia está poniéndole eh, eh, a, a, a Facebook, le, le, le está eh, poniendo uh, multas por no permitir la libre expresión a ciudadanos polacos. O sea, que, que realmente tenemos que ver esto, porque hasta el de Twitter dijo que no solo iba a parar en Trump, sino iba a cerrar cuentas de conservadores eh, a través de todos los diferentes programas sociales, que sabemos que es Instagram, que tiene Facebook, que es Instagram, Facebook, Google, Uh, etcétera so, eh, estamos viendo unas situaciones eh, muy pero muy triste en los Estados Unidos a donde estamos viendo que se está controlando y se está hasta quitando la libre expresión eh, y, la, y la, la, los mandamientos el primer mandamiento de los Estados Unidos de Free Speech y Free Assembly libre expresión de poder hablar,
1: conversar
2: y reunirse Claro que sí Merlin,
1: sobre ese particular, y si me permites que te, deje, te, te, te corté fíjate no, no, que no. Yo, yo tengo no. mi, mi propio concepto sobre ese punto de la libre expresión porque por encima de eso nosotros vivimos en un Estados Unidos donde las empresas privadas tienen el derecho de tener sus policies, sus propias reglamentaciones para el ingreso y retiro y, y de igual manera como cuando usted ingresa a un restaurante donde no se permita estar con zapatos, el dueño tiene eh, perdón, sin zapatos, el dueño tiene el derecho de pedirle a aquella persona que entre descansa que por favor se retire lo mismo ocurre cuando en una red social que es privada y es una institución privada y una organización eh, con eh, fines de lucro y por lo tanto con dueña de sus propias policies, de sus propias reglamentaciones, cuando uno entra lee claramente qué es lo que acepta y cuando acepta participar dentro de una red social, porque no es un mecanismo de gobierno que pueda eh, significar una eh, contravención contra el First Amendment, la primera enmienda, pues usted dice, yo me atengo a la libertad que tiene Twitter, que tiene Facebook, que tiene Instagram, de retirarme si yo afecto sus políticas. En el momento en que uno afecta sus políticas, y si es una decisión que toman ellos como una empresa privada, de retirarlo a uno eh, de, de esa plataforma, pues uno no puede eh, admitir que el First Amendment eh, está siendo violado o que la persona está siendo limitada en su capacidad de expresarse, porque justamente el First Amendment se refiere a las instituciones gubernamentales o al derecho gubernamental de manifestarse eh, de la manera que cualquier persona considere prudente y mientras no violente a los demás. Entonces pienso que acá hay dos factores. Uno que las redes sociales son instituciones privadas por un lado y por lo tanto pues ahí no cabe el First Amendment y la segunda es que usted mismo está voluntariamente aceptando cuáles son las condiciones sobre las cuales usted ingresa y cuáles son los parámetros que debe respetar y pues ellos en toda la libertad de retirarnos si usted no lo cumple. Si a eso le sumamos que ellos tienen una responsabilidad social por supuesto como redes de impedir cualquier acto de violencia. A mí no me interesaría como dueño o propietario de una red social si la persona es de izquierda o es de derecha. Yo veo que también se han limitado cuentas de izquierda, pero definitivamente aquel que incita utiliza una plataforma y yo como propietario considere que puede ser riesgoso para una comunidad, especialmente para la comunidad que percibo yo como mía, como propietario de una red social, pues definitivamente estoy en todo mi derecho de tratar de protegerlos y retirar a la persona que no cumple con las policies. Claro que sí. Bueno, vamos a hablar, no
0: hablemos de esto de... de Pero de, necesito decir de, algo, Marilín. De, de los temas, no hablemos de los temas eh, que son poco controversiales, porque la idea de hoy día, obviamente sabemos que estamos en un país de que hay desunión. Obviamente hay muchas personas que están de acuerdo, otras no están de acuerdo, pero la idea es de que hoy, al menos en este programa, vamos a hablar de lo que ha pasado, de las palabras que dijo el presidente Trump al salir, y después ya Patricia irá con las palabras que dijo Joe Biden. Yo quiero que Betina haga un recuento de lo que Trump ha hecho, de lo que él dijo, obviamente, básicamente, hasta ya ceder, obviamente, el gobierno a eh, Joe Biden, el nuevo presidente de los Estados Unidos, donde... Patricia podrá hablarnos un poquito de lo que dijo, pues, esas palabras, porque hay gente que nos ve de todo el mundo en este momento, señores. Tenemos gente conectada de Colombia, de Venezuela, de Honduras, que no saben más información, simplemente ven las imágenes que les va llegando a ellos y queremos hablarle. A ellos, ¿cómo ha sido la diferencia? Pues de otras tomas, esta toma presidencial tan inédita, ¿no? Sin público, sobre todo. Pero ya sabemos el trasfondo que hay, sabemos todo lo que hay atrás y hasta dónde hemos llegado. Pero ya hoy en día, pues ya este día eh, culminó, como decirlo así, llegó el día que el presidente número 46 de los Estados Unidos, Joe Biden, ya tomó la presidencia. Y de aquí, pues tenemos que mantener la unidad de alguna manera. Sabemos que va a ser difícil, que hay muchas cosas, pero lo que queremos es que este país vuelva a ser no como antes, sino mejor que antes. Así que, Betina, ¿nos puede decir con un recuento de lo de la mañana? Desafortunadamente Tengo que nada más que poner dos cositas y eso es parte de
2: lo que el presidente Trump también quería hacer, que es la ley 2, 230. Y basado en lo que dijo Patricia, que desafortunadamente lo que ella está diciendo no es correcto. Y déjame nada más que explicar por qué. Eh, la ley 230, que es lo que el presidente, una de las leyes que él quiso hacer antes de irse, es de que cuando un foro público como lo que es Twitter y Facebook, permiten a las personas poner lo que quieran ahí y no pueden ser juiciados, o sea se no lo pueden llevar a corte es porque es un foro político por ejemplo un periódico eh, Miami el que sea, tú no puedes publicar ahí lo que tú quieras, publican solamente lo que las personas que trabajan en ese periódico quieren hacer, por lo tanto es en editorial. Lo que ha pasado con estos foros políticos es que se han querido ser editoriales porque quieren editorializar lo que las personas dicen. En el momento que hacen editorial entonces ya entonces se abren, entonces ya no son foros políticos y por lo tanto como no son foros como son foros políticos, por eso que no pueden discriminar. Si fueran a realmente ser justos, como dice Patricia, entonces la misma vicepresidenta de los Estados Unidos ha dicho cosas un poco inflamatorias cuando los lo riots de este, eh, de, de, de este uh, eh, es, uh, verano, igual que Nancy Pelosi y muchos otros, Maxine Waters, que dijo que había que atacar a todo el mundo y eso era una cuestión violenta. Entonces tampoco se le debe también censurar las cuentas a todas esas personas que realmente han traído cuestiones eh, violentas. Pero vamos a hablar de lo que dijo Trump. Trump realmente eh, dio un discurso eh, muy bonito, dio dos discursos. El primero fue un... Eh, Farewell, que lo hizo el día antes, en el cual eh, él habló de muchas de las cosas eh, que él ha podido eh, llevar a cabo, como todos sabemos, de que eh, durante su administración, eh, antes del de virus, eh, tenía el unemployment más bajo que se ha visto en los Estados Unidos, que pudo erradicar a uh, ISIS eh, en la cual eh, ya no es el uh, peligro que era para los eh, Estados Unidos. Eh, Trump también ha pasado muchas leyes para lo de lo que es el human trafficking, el tráfico humano, para quitar y evitar esta situación. Incluso ha hecho leyes también para defender a los animales, para que los animales, o sea, los perros, los gatos, etcétera, no se puedan tener como comida, en la cual en algunos lugares este, eh, se hacen, y aquí también había diferentes fincas que iban a empezar a hacer eso. O sea, sí, um, eh, Trump ha, ha hecho um, eh, muchas cosas eh, en, en los Estados Unidos, no solo para la economía, sino también sabemos que eh, a, a, a través de su liderazgo hizo eh, una dos vacunas, no una vacuna para el COVID-19, en el cual eh, en récord, que normalmente esa vacuna pudo haber durado para poderse hacer muchos más años y lo hizo en, en, en tiempos récord, al ah, igual que eh, quitó la... Eh, muchas regulaciones para los negocios, al igual que hizo diferentes eh, cortes eh, para que las personas, eh, especialmente con niños, pudieran recibir más dinero en sus income tax. Um, este, también uh, ayudó a crear paz en el Medio Oriente, como sabemos que muchos presidentes anteriormente, incluyendo Obama, eh, Clinton, etc., este, dijeron que iban a cambiar la sede de Israel para Jerusalén y él uh, pudo lograr eso, que eso fue algo um, bastante grande para lograr. Además también le puso tariffs a China y también hizo para que de esa manera los productos americanos se pudieran vender. Como todos sabemos que China este, uh, tiene muchas personas trabajando, ganando prácticamente nada, eh, como prácticamente esclavos, y por lo tanto es bien difícil de competir. Eh, eh, también le puso sanciones a, a Venezuela y a muchos países eh, eh, de régimen totalitario. Este, y, y, y podemos uh, seguir especialmente a la comunidad afroamericana eh, Trump hizo muchísimas leyes para eh, ayudar a los afroamericanos eh, incluyendo también a tantas personas en la cual eh, eh, estaban presas por cuestiones de drogas menores hizo una reforma para las prisiones, en el cual le dio una segunda oportunidad a, a estas personas, igual que creó diferentes este, um, áreas en, um, en los barrios de personas eh, um, de color negra, para que eh, estas personas pudieran prosperar. Además, también para hizo lo mismo para la comunidad hispana, hizo una coalición para poder ayudar y eh, también a, apoyó mucho lo que es school choice, o sea, permitirle a los padres que puedan este, escoger el colegio que quieran a poner a sus hijos eh, y no limitarse nada más que la escuela que le queda en, en, en su vecindad. Pueden ponerlo en otros lugares, pueden ponerlo en colegios en la cual tienen la cultura o, um, de, de ellos eh, y um, eh, para que de esa manera los padres puedan tener más control sobre eh, eh, sus hijos. Um, también uh, para las comunidades um, afroamericanas y uh, hispanas, eh, uh, para las personas, uh, como le digo, de, de bajo ingreso, hizo diferentes programas y hizo el First Step Act uh, de reformas para, eh, que, que es la, 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 la reformas para, eh, el, um, para rebajar y o permitir no solo para cuando salieran sacarlo de la prisión, sino también para ayudarlo en programas de reformar para que esas personas pudieran volver y ser educadas también dio mucho dinero para los negocios, para que esos negocios puedan este, tener programas de entrenamiento para que pudieran entrenar a sus empleados en uh, cuestiones de computación, de idiomas y otros. Y podemos seguir y seguir, pero no le quiero quitar um, a Patricia tiempo también para poder hablar de las cosas de que uh, Biden uh, piensa hacer y algunas de, de las cosas de, de, de su discurso. Y
0: después seguiremos. Claro, también me gustaría, Betina, que ya la gente nos está preguntando aquí lo último que firmó el presidente. Don sí, exactamente. Que... El presidente. Muchas gracias.
2: Sí, que sí. Es muy lo, sí, sí, muy importante. El presidente firmó el DED, que es Deferred and Enforced Departure, que eso es como un TPS para los venezolanos. Eso lo que hace es que por 18 meses, eh, y eso es una orden que solamente el presidente puede firmar, que por 18 meses... Eh, los venezolanos van a poder estar tranquilos, sin miedo a ser deportados y también eh, van a tener permiso de trabajo. So, eso es algo que eh, Trump por mucho tiempo eh, estaba considerando hacer. Eh, a Mario díaz Balar y Marco Rubio eh, también fueron unos que lo influenciaron y eh, que trabajaron muy fuerte con él eh, para eso. Eh, so, eso fue algo muy bueno. También um, eh, le dio pardon a, eh, a 100 personas. 100 eh, personas más se había dado un pardon anterior pero es importante eh, notar que eh, um, dio eh, este pardon es la mitad del pardon que dio Obama y que han dado muchos presidentes o sea que no dio la misma cantidad eh, de pardons que, que dio para para otros um, uh, de otros otros presidentes que, que han, han tenido, además que también desclasificó mucha información en la cual demuestra de que esto que por, bueno, le hicieron el primer impeachment, porque es el único presidente que le han hecho dos impeachments, el primer impeachment que le hicieron uh, fue por todo esto de, de la conexión con Rusia, en el cual en estos documentos que acaba de él desclasificar demuestra de que todo esto fue um, um, un setup, o sea, algo creado eh, que realmente no existía. Uh, y esperamos de que eso quede ahí, um, um, y también eh, desclasificó mucha otra información, incluso hasta información de UFOs, eh, eh, so desclasificó des 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 muchísima, pero muchísima información que ahora es, eh, muchos analistas están entrando y seguramente lo vamos a estar viendo en la televisión, eh, aunque eh, para poder ver la, lo que realmente ocurre en los Estados Unidos, como está tan dividido, para saber la verdad, hay que ver los dos extremos, que los dos eh, que estamos hablando de CNN y hay que ver también a Newsmax o, o Fax para que de esa manera coger. Un, un aspecto balanceado. Uh, una de las cosas interesantes, este, manera que quisiera decir también es que yo estuve en la toma de posición de Obama y estuve en la toma de posición de Trump. O sea, estuve en las dos tomas de posición. Y la razón que hice esto es porque... Considero que cuando el presidente de los Estados Unidos, aunque uno no esté de acuerdo con su póliza, y espero que, que se pueda hablar en contra de las cosas que uno no le gusta de, de Biden, cosas que haría Biden que uno no le gusta, que también se, se pueda hablar, sigue siendo el presidente y hay que respetarlo como tal. Eso es muy importante para la transferencia de poder. Eh, y para poder mantener a nuestro país. Eso no significa que uno debe estar silente y que no debe de hablar en contra de algo si no le gusta. Pero sí respetar el puesto de presidente porque eso es lo que hace este país grande. Aquí en Virginia acaban de pasar una ley en la cual eh, le van a, a, a prohibir a los maestros, a los niños y a, a los um, padres de, de, de que los hijos vayan a baños de, de niño y niño y si un niño siente que está confundido no se le puede decir a los padres y no se le puede llamar niño niña, por ejemplo, eso no estoy de acuerdo con eso y eso es lo que hace este país grande, que uno pueda decir cuando uno esté de acuerdo y espero que realmente si Biden quiere hacer que este país se una, como dijo varias veces en su, en su discurso, permita también la libre expresión, aunque esté completamente en contra de lo que él está diciendo, como también si hace algo que uno está a favor, estar también a favor de eso.
0: Claro que sí. Para alguien que nos preguntó, ocho meses, no, son 18, Dieciocho, meses, que... meses, 18 meses. 18 meses
2: van a poder tener esto y después se tendrá que revisar a los 18 meses para hacer
0: la, la extensión de, de eso. Ahí está la respuesta para las personas que preguntaron por lo que y ayer firmó el, el expresidente Donald Trump para los venezolanos, obviamente, que es una alegría para ese pueblo pues son 18 meses que de alguna manera es un TPS, más que temporal, por decirlo así. no es, De no trabajo es, y de, de, de parar de la deportación, las dos cosas yo creo más importantes. Ha luchado mucho para eso y, pues bueno, por lo menos hay una luz al final. Son cosas que siempre uno tiene que decir cuando las cosas están de alguna manera bien hechas. Así que aquí claro. ganó ahora pues, el pueblo venezolano y, por ende, los latinos. Patricia, vámonos, pues a ver qué es lo que habló el presidente Joe Biden, qué es lo que se espera porque la gente pues obviamente estuvo muy pendiente de, lo, de las palabras que él iba a decir en su primer día como presidente ya oficial, número 46 obviamente de los Estados Unidos.
1: Pues Marilyn, te cuento que como lo dice Betina, efectivamente él centró todo su discurso en lo de la unidad, en que nos mantengamos unidos y así lo expresó cuando dijo si logramos una unidad no, nacional no fallaremos. Ese básicamente fue el centro de su discurso porque reiteradamente dijo voy a ser el presidente de los Estados Unidos, seré el presidente de todos los estadounidenses y obviamente pues él se refería eh, a dejar la política de un lado y como él mismo lo expresó a tomarlo como una sola nación y pienso que no podía ser otro el centro del discurso porque él recibe un país totalmente dividido, históricamente dividido, algo que jamás Estados Unidos había tenido en estas proporciones eh, y es una tarea muy difícil la que asume, él realmente necesita que todos, todos los estadounidenses a partir de este momento dejemos la bandera que hayamos empuñado hasta este momento y digamos esto es Estados Unidos y eh, no es fácil recibir eh, un país que se encuentra con cifras históricas de desempleo, de enfermedad, una deuda enorme y pues obviamente eh, hechos de violencia que no vivimos antes eh, Creo que desde la Guerra Civil no hemos visto algo tan, tan dramático y tan polarizado en los Estados Unidos. Él recibe un país realmente en ruinas si consideramos cuál es la realidad de los Estados Unidos en este momento, porque aunque Estados Unidos continúa siendo un país grande, vivimos crisis en todos los sentidos. Eh, crisis económica, crisis de empleo, crisis de salud, y por supuesto esto se la pone a él bastante difícil para arrancar con un nuevo gobierno, y necesita la ayuda de todos, así que el llamado a la unidad creo que era una herramienta totalmente indispensable dentro de su discurso y, y llamar a que todas las personas eh, olviden todo esto que hemos vivido, todo este periodo de división para que el, la historia como lo dijo él, la historia de la nación que enf enfrenta un desafío como nunca antes, pues salga avante de esto, respecto al, al TPS de los venezolanos, pues bueno, tú mundo sabe que yo tengo un corazón venezolano me siento muy feliz de que ellos tengan la oportunidad, por lo menos, de estar tranquilos eh, mientras esperamos la reforma migratoria que, que ha dado eh, el presidente Biden hoy, eh, señales de cómo hacer su plan, qué es lo que él va a presentar. Y mientras hay una solución definitiva para ellos, pues obviamente a todos nos, arregla, nos alegra, a todos los latinoamericanos, a todos los inmigrantes, que los venezolanos que han sido víctimas de una situación tan horrible eh, como ser desterrados de su país, pues tengan un, un alivio ha sido un poco curioso ver cómo de salida eh, nosotros podemos ver la respuesta que habíamos pedido y que el mismo presidente les había negado antes, pero eh, no importa, este es un momento en que ya tenemos que olvidar lo que pasó tenemos que eh, obedecer al llamado de nuestro presidente y como lo mencionaba Betina, no importa que haya pasado de aquí hacia atrás este es el presidente de los Estados Unidos, la democracia ha reinado, el presidente electo y posesionado es Joe Biden y nosotros tenemos que reconocerlo como tal. Pienso que de aquí en adelante lo que nos queda pues, es un proceso de sanación, un proceso de reconciliación que no va a ser fácil, por supuesto, porque cuando las circunstancias difíciles están, pues la supervivencia hace que las personas no sean igual de receptivas. Es una, es una tarea difícil la que asume Joe Biden, eh, una tarea muy complicada dentro de un país, como les menciono, totalmente polarizado, dividido y, y pues con circunstancias muy difíciles que no vivíamos, por lo menos los de esta generación. Así que pues todos esperamos, por supuesto, que este llamado le llegue a todo el mundo, que sea un llamado de reconciliación, que recibamos con felicidad con olvido de todo lo ocurrido y que por favor seamos todos, eh, como lo he dicho siempre, eh, los principales oradores, los principales eh, fanáticos de que Estados Unidos sea el ganador y no un presidente. Estamos hablando de ese capitán del barco donde usted va subido, así que deséele lo mejor porque si a él le va bien, pues nos va bien a todos.
0: Claro. Mira, yeah. una de
2: las cosas que dijo Trump fue esa y también la dijo Ivanka y también la dijo uh, Melenia, en el cual le deseaban al presidente Biden lo mejor, porque si él iba bien, al país le iba bien. So, también uh, dijeron esas palabras. Pero como les digo, una cosa son las palabras y otra son las acciones. Ahora empieza una posible eh, impeachment en el Senado. Eh, esto eh, va a dividir mucho el país y también puede ser que esto sea inconstitucional, porque ya, como bien tú dijiste, Marilyn, es el ex presidente, es un ciudadano privado. Y por lo tanto, eh, nunca se ha eh, hecho esto a un ciudadano privado. Al hacer eso también, abre la posibilidad de que otros presidentes u otras personas que son ciudadanos privados, esto también se abra y crea un problema mayor de la solución. So Biden tiene una gran responsabilidad ahora de posiblemente, como han pedido muchos, llamar a la Nancy Pelosi y decirle lo que acaba de decir Patricia, vamos a poner esto atrás, vamos a dedicarnos a unir la nación, vamos a dedicarnos a eh, trabajar juntos los republicanos y los demócratas, si empieza un impeachment en el Senado, en estos momentos la nación no puede unirse y por lo tanto, por eso que digo ojalá que esas palabras tengan el peso de la realidad y eso se va a ver en las próximas semanas no solo en las palabras sino en las obras de qué es lo que vamos a hacer todos sabemos que una de las razones o la razón principal en la cual se quiere hacer un impeachment en el Senado, porque acuérdense, como ya ustedes todos han aprendido aquí, para que algo ocurra no puede ser nada más que en una casa, tiene que ser en el Congreso y en el Senado. Por lo tanto, tienen que tener un tres, tres cuartos de votos del de Senado, por lo tanto, eso quiere decir que eh, creo que son 14 este republicanos tienen que unirse a los demócratas y todos los demócratas tienen que votar para poder hacer el impeachment a Trump. O si no, queda en un acuerdo como ha pasado, pasó con Clinton y, y, y ha pasado con, con otro. Por lo tanto, eso es muy importante para poder llevar a cabo a la nación. Ahora, ¿por qué quieren que se le haga un impeachment en el senado a Trump? Porque si se le hace un impeachment completo, o sea, cuando el Congreso le hace el impeachment, eso no quiere decir que está impeached. Para hacer un impeachment que es que lo saquen realmente como presidente, que tiene que ser el congreso y el senado, eso haría de que Trump no pueda reelegirse en cuatro años porque entonces sería impeached. Y yo creo realmente que esa es una de las razones principales, porque una de las cosas que dijo Trump cuando se fue, eh, eh, o oh, oh, um, eh, ahora que se fue, dijo que se, no vamos a volver a ver. O sea, que, que él no ha colgado completamente el sable en el sentido de que va a dejar la vida política. So, vamos a ver, vamos a ver, ojalá que haya unión, ojalá que se pueda llevar a cabo, eh, tendrían que dividirse el Senado en mediodía para aprobar las nuevas personas que pondría eh, Biden para el gabinete de él y el otro mediodía para hacerle el impeachment a Trump. Vamos sí. a ver. Que que ocurre, ojalá que se, pueda, que se pueda realmente llevar a cabo una
0: unión de este país. Okay. Hablemos un poquito de lo que hemos vivido hoy también, que hay gente que no lo entiende y está en otros países. Por ejemplo, eh, quieren saber, hay tres preguntas que nos han estado haciendo varias veces, que nos hablen de Kamala Harris como vicepresidenta, diciendo de la primera mujer, eso va a ir para obviamente Patricia. De ahí la otra pregunta es por qué Donald Trump no estuvo en la toma? Me gustaría que tú me expliques a la, a la gente que por qué no estuvo. Y la otra pregunta es por qué no público y las banderas, ¿no? Por qué eh, no eh, fue una toma normal, pues bueno, ya ustedes lo pueden volver a explicar. Y por qué las banderas y no la, 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 los ciudadanos del país, ¿no? Vamos con Patricia y con, que nos hable un poquito de la vicepresidenta pues ahí le estamos viendo imágenes en vivo, Kamala Harris, la primera mujer vicepresidenta en los Estados Unidos de Norteamérica.
1: Bueno, yo pienso que Kamala Harris es un ejemplo bien importante eh, para lo que estamos viviendo para este momento histórico, porque ella tiene dos eh, situaciones en torno a ella que la hacen eh, protagonista de estas elecciones del eh, 2021 y la razón es que ella es mujer y ser mujer en el ambiente político de los Estados Unidos no ha perdido totalmente eh, su desafío. Sigue siendo un desafío porque hasta ahora Estados Unidos no ha visto una presidente mujer y estamos viendo por primera vez una vicepresidente. Pero a eso le vamos a agregar que ella es una mujer afroamericana, afrodescendiente y que desarrolló su actividad política en un entorno en California donde era doblemente difícil. Así que ella ha logrado sobrellevar dos situaciones complicadas. Eh, la primera, que indiscutiblemente todavía eh, tenemos un aire de machismo en la política de los Estados Unidos y que el hecho de que ella sea mujer es, es un factor importante a considerar eh, el cambio mental, la evolución que se ha vivido respecto a la política de los Estados Unidos y el hecho de ser afroamericana porque pertenece a una minoría y eso hace muchísimo más complicado llegar lejos. Esta mujer llega hoy al segundo cargo más importante del país y con eso pues demuestra que en los Estados Unidos todo es posible. Pienso que a través de su ejemplo nosotros podemos ver cuánto puede llegar una persona a lograr en los Estados Unidos cuando se lo propone, a pesar de esas dos circunstancias, de dos eh, características que digamos podrían ser adversas para sus propósitos políticos pues definitivamente llegó muy lejos y eso nos enorgullece a las mujeres nos enorgullece como estadounidenses y pienso que es un motivo adicional de celebración hoy
0: maravilloso así es, eh, en realidad independientemente de todo es mujer pues obviamente y llegar a una posición por eso es que eh, el pueblo eh, la, las personas fuera del país están como sorprendidas por, obviamente que Kamala Harris va vicepresidenta, pues como el presidente número 46 aquí en los Estados Unidos, que para la historia, obviamente. Vamos, Betina, con la pregunta, ¿por qué el ex-presidente el ex ex Donald Trump no estuvo en la toma? Quiero que le explicas a las personas, porque hay personas que obviamente no están aquí dentro del país, incluso los que están aquí no entienden, saben que hubo problemas, pero ¿por qué? Y sí, ¿por qué asistió el, el ex-vicepresidente Mike Fence? Bueno, eh, una cosa curiosa es que Joe Biden
2: dijo de que lo único que estaría que estaba de acuerdo completamente con Donald Trump es que no fuera a la toma de posición de él. O sea que eh, realmente eh, estas son, como te digo, circunstancias bien difíciles. Eh, sabemos que Biden ha tenido palabras muy pero muy fuertes eh, con, eh, en contra de Trump en el cual dijo que lo que había ocurrido el día 6 de enero era por culpa de él eh, Trump eh, no está eh, de acuerdo que él tuvo nada que ver con eso incluso uh, han habido eh, descubrimientos del FBI de, de, etcétera, de CIA en el cual eso, eh, ciertos elementos estaban planeando esto desde hace dos, do, dos tres semanas antes y que hubieron personas de la izquierda y de la derecha uh, pero eh, Biden sigue diciendo de que esto fue eh, culpa de, de él y igual que Nancy Pelosi. Este, y el líder
1: del Partido una, Republicano, una, Betina, el propio una, líder del Partido eh, Republicano eh, lo dijo.
2: Eso es una de las razones en la cual eh, no ha querido asistir a la toma de posesión. O sea, sé que la cosa está eh, bastante difícil y eh, un, eso es una de las razones so, la, la otra cosa que preguntaron es por qué están las banderas y no las personas bueno, eh, Mira,
0: antes de las banderas dicen, creo que en mucho tiempo un presidente saliente no asiste a una toma de posesión, desde mil eh, dijeron, es la segunda vez solamente que pasa esto, ¿no? en toda la historia de los Estados Unidos, es correcto es correcto, pero sí le
2: dejó como le digo, eh, sí dejó una carta eh, como es tradición a biden en la cual eso no han dicho qué es lo que dice porque eh, es una cosa privada entre los presidentes salientes del presidente entrante eh, y se mantuvo ciertas tradiciones eh, como esa pero eh, realmente esto es una de, de, de las cosas además que hay un impeachment eh, en contra de, de trump uh, y como le digo, eh, es lo único que Biden dice que está de acuerdo con él. Eh, con Trump, en el sentido de que no fuera a la toma de posición y que fuera Pence. Pence y, y Trump hablaron eh, varias veces concerniente a esto y acordaron que lo más correcto era de que fuera el vicepresidente. Y la razón que no están las personas, como te digo, es por que eh, supuestamente tenían miedo de que algo iba a ocurrir. Eh, por lo tanto, por eso que pusieron 25.000 personas, porque tenían aparentemente miedo que las la personas fueran a, a causar eh, algún disturbio o, o, al, o algún problema. Y esas son las dos razones, o sea, esa, esa, esa es la razón que, que, que ocurrió.
1: Marilyn, si me dejas agregar... Eh, John Biden había expresado que de esta manera iba a realizar su toma de posición antes de que ocurrieran los disturbios, o de que se pensaran los disturbios porque Estados Unidos cuenta con 402 mil casos eh, de coronavirus y hoy los nuevos contagios en Estados Unidos son 185 mil 070. Entonces hablamos de, de muertes diarias, solamente hoy han muerto 2.770 mil personas a causa del virus y, y por supuesto él ya había expresado anteriormente que él quería realizar eh, su eh, presentación, su posesión, su oficialización de una manera que protegiera a las personas de tumultos y de, y de pues, ese tipo de, de aglomeramientos que pues, traen contagios indiscutiblemente. Y por consiguiente, esto antes de que ocurriera eh, eh, los riots, los problemas que, que vimos, los disturbios terribles que ocurrieron en el Capitolio el 6, pues ya él había hablado de que, de que por supuesto, no quería que eso ocurriera. Y para las personas que nos ven eh, de lejos, pues sí han sido uno, unos um, um, protocolos, vamos a decir que siempre se respetaron dentro de los Estados Unidos, pues que esta vez no ocurrieron. Uno de ellos, que es una de las curiosidades que podemos mencionar de hoy, es que siempre la primera dama que sale invita a la entrante a la casa y hacen un intercambio, y eso pues en esta ocasión no ocurrió eh, la primera dama saliente, Melania Trump, no hizo la invitación a la esposa de Joe Biden y pues por primera vez se rompió este protocolo, así como por segunda vez en la historia también se rompió el protocolo de que el presidente asista a la ceremonia inaugural del presidente entrante. Eh, de hecho, al parecer el único eh, protocolo que se respetó de la historia de nuestro país eh, es el de la carta, pero todavía no hemos podido saber qué dice la carta, ya eh, quizás en algún momento sabremos cuál, era, cuál es el contenido, pero definitivamente esta ha sido una, una posesión y una toma de mandato eh, fuera de lo común, eh, pues a raíz de todas las circunstancias que envuelven el triunfo eh, de la democracia en la persona de Joe Biden.
0: Claro que sí. ¿Cómo, ¿Cómo creen ahora, pues vamos a hablar básicamente de Latinoamérica, que se presente la situación en Latinoamérica? También hay una pregunta que hace rato está dando vueltas por ahí, que dicen, se rumora mucho que se subirán los impuestos. ¿Qué ustedes creen a esto también? Vamos a hablar cómo va a seguir toda la relación con Latinoamérica, con Venezuela, con Cuba, si supieras algo, Patricia, que pudieras decirnos. Y, Betina, pues hablarnos qué tú crees que si subirán los impuestos o no próximamente. Vamos con, con Betina. Betina. Ok, perdón. Sigue. Con Betina. Con bueno, los okay. impuestos
2: y todo lo demás. Ok. Bueno, yo realmente creo que sí, porque Biden lo dijo. O sea, que de que van a subir los impuestos, van a subir los impuestos. O sea, sé que se sabe, como dijo el senador Ron Paul, que los Estados Unidos no tiene dinero para seguir dando dinero. O sea, se está imprimiendo dinero que no tienen. Y esto es un problema muy grande porque tenemos un déficit muy grande y y va a seguir creciendo el déficit. Eh, se piensa de que eh, Biden va a firmar eh, una de las primeras cosas que va a hacer es que va a firmar una nueva eh, ayuda para coronavirus para las personas para que reciban más dinero. Se sabe de que Trump quería que fueran dos mil dólares y eh, Nancy Pelosi y, y el Senado acordó que fueron 600, en el cual, como te acuerdas, Trump hizo uh, una declaración que dijo cómo íbamos a darle millones de dólares a diferentes países alrededor del mundo, incluyendo Cambodia, Egipto, etcétera, y nada más que darle 600 dólares al pueblo americano. Por lo tanto, eh, ahora parece que eh, Joe Biden sí va a dar esos mil dólares y va a dar, creo, no me acuerdo exactamente, pero creo que es algo como 1.3 trillones de dólares más encima de todos los trillones de dólares que hemos estado dando sin tenerlo. En el cual esto nos pone en una situación bien, pero bien difícil porque esa deuda exterior algunas veces como sabemos, eh, gran parte de ella la, la, la compró China. Entonces, esto nos no pone en una situación bastante delicada y realmente no creo que se debe seguir dando eh, trillones de dólares porque los impuestos tienen que subir. Por lo tanto, se rumora que los impuestos van a subir a todo nivel, que Biden lo primero que quiera hacer cuando entre en los primeros 100 días es deshacer todo lo que hizo Trump. O se hace las órdenes ejecutivas eh, la la ley concediente a, a, a bajar los impuestos eh, que hizo para el, el, la, la clase media eh, que recibieron más dinero o sea no sabemos realmente el el pueblo y el mundo está en un desespero que no se sabe lo que lo que va a hacer se rumora hasta que quiere cambiar de nuevo la la sede desde Jerusalén de nuevo a Tel Aviv en Israel. Uh, o sea que hay, hay muchas personas que, que firmaron muchas cosas y se hicieron pensando en la continuidad en los Estados Unidos y eh, Biden piensa quitar, como te digo, la mayoría de las cosas, incluyendo la situación con Cuba, que indiscutiblemente a los cubanos lo tiene bastante preocupado porque piensa de nuevo abrir las puertas de nuevo de Cuba sabemos que hay mil personas que están marchando desde Honduras para acá porque dicen que Biden dice que iba a, va a cambiar y que va a darle eh, residencia después ciudadanía a todas las personas ilegales acá y por lo tanto yo pienso que también es para ello el presidente ya está en México, el presidente de México dice que no y ya se dicen que se están preparando otra caravana también además de esta caravana de mil personas So, uh, todas estas cosas eh, preocupan, ¿no? Y como le digo, vamos a, vamos a ver que esas palabras tengan peso y que todas estas cosas no ocurran de esta manera y que los impuestos no suban. Porque en una situación, uh, cuando el país, como, bien como dijo Patricia, está en una situación del coronavirus con tantos negocios cerrando y tantas situaciones difíciles de las personas que están tratando de sobrevivir, eh, el, incrementar el, el, el impuesto a cualquier nivel que sea va a ser algo, pero muy difícil para las personas poder enfrentar. Eh, se rumora también que va a haber otro shutdown, o sea, otro cierre de los Estados Unidos por supuestamente el alzo del coronavirus, y cuando digo supuestamente es que desafortunadamente cuando alguien se muere de cualquier cosa que tiene coronavirus se lo agregan. O sea, que simple y solamente el coronavirus, no sabemos en sí cuánto es, aunque es algo bien peligroso, bien importante, hay que ponerse la máscara, hay que protegerse. Yo tengo en este momento una persona que es como mi hermano, que estuvo en el hospital y está Bastante mal sin poder respirar y tiene nada más que 43 años y oh. tiene cinco hijos. O sea que, y tengo otro, mi realtor, que también tiene coronavirus o, o, y tiene, lo cogió la esposa, los hijos, los padres, todo el mundo. Eh, él está mucho mejor y fue algo mucho más leve. O sea, sé ¿sí que. Y y, mi, y, mi, y, mi, y mi, este muchacho que es como mi hermano, la suegra que tiene 60 años, lo, lo cogió y no le pasó nada. Y él con 43 años eh, de buen de salud, está bien mal. O sea, sé que esto es algo que ataca y no se sabe. Pero hay casos como en, en Europa que nunca han cerrado y, y está bajando el coronavirus. Uh, so, eh esto es algo que espero de que esto no pase, porque si Biden cambia la política de cierre total y sube los impuestos, el país se va a ver todavía mucho peor de lo que se está viendo ahora. Eh, hubo un caso que ahora no me acuerdo si fue en, no me acuerdo si fue en Utah, la verdad que no me acuerdo en, en qué estado fue, pero que el gobernador le congeló la cuenta a un negocio porque no podía, no, no cerró porque dice que no podía cerrar, si cerraba, perdía todo, su casa, su dinero para su familia, todo, pues los obligó a, a le, le quitó la cuenta, le, le quitó la licencia y arruinó completamente ese negocio. Porque acuérdense que cada estado aquí puede hacer independientemente lo que quiera, o sea que, además del gobierno federal. Eh, por lo tanto, espero de que no suban los impuestos y que no haya un cierre y que no haya el, el impeachment trials en el Senado para que realmente el país pueda echar para adelante, que es lo que le deseamos al presidente Biden, no por desearle a él, sino por desearle a todos los Estados Unidos,
0: porque lo que queremos es que los Estados Unidos esté bien para todos nosotros. Claro que sí. Patricia, vamos con Latinoamérica. Acá nos dicen, nos están informando, estoy al tanto que en Venezuela están saliendo por todas las fronteras. Hoy detuvieron una caravana de venezolanos por la frontera de Brasil. Me imagino que también con esto del presidente, del expresidente Donald Trump que anunció, pero no aplica para ellos que llegan recién, ¿no? solamente a los que ya están aquí, creo a los que ya están aquí, sí, igual están. que
2: la, igual que lo que Biden va a hacer bueno, que Patricia va a hablar de eso, es nada más que las personas que están aquí ya, no la, la gente que viene, o sea bien, la gente bien, que viene bien, no le aplica la
0: amnistía pero... Bueno Patricia vamos con, con todo el ambiente de Latinoamérica y todas esas caravanas que están viniendo porque piensan que va a haber una amnistía y lo estuvieron diciendo mucho en la televisión también hoy en día pero lo que sí es concreto y ya está, es lo que hizo ayer el expresidente Donald Trump con lo de Venezuela y
1: quizás por eso están saliendo las personas también. Por supuesto, este Marilyn y, y Bettina, los rumores son una cosa que han cobrado muchísima importancia en los últimos cuatro años porque los medios oficiales, los canales regulares de comunicación, pues se convirtieron en las redes sociales, cosa que nunca debió pasar y pues a raíz de esto... Se eh, emiten comunicados erróneos y, y ocurren cosas como estas donde las personas se confunden y piensan que, que va a aplicar para todos. Y pues con la situación del coronavirus, de la situación económica mundial, pues muchísima gente busca una oportunidad y es normal que piensen que pueden encontrarla, eh, pero no es así. El presidente Joe Biden ha sido muy claro en que él presentará este proyecto, pero recuerden que este es un país de leyes donde el presidente no está por encima de las leyes. Una es su voluntad, otra cosa es la que se apruebe y para eso se requiere que pase por las dos cámaras. Esto es un proceso bastante engorroso, digámoslo, porque hay que poner de acuerdo a una mayoría en una cámara y la otra y esto eh, pues tiene un, un, un sentido, ¿no? El sentido es que, como lo expresó Bettina, la oposición es necesaria, la oposición es totalmente importante porque un presidente no puede hacer lo que quiera, limitar a nadie ni imponer leyes. Para eso todos tenemos elegidos representantes dentro de las dos cámaras para que regulen esa actividad y pues se mantenga eh, el rule of law y por supuesto eh, sea la voluntad del pueblo la que imprime. Eh, a raíz de estos rumores, pues claro que sí, hay mucha gente ilusionada con que esto vaya a ocurrir, pero en efecto esto va a ocurrir para las personas que ya están aquí y que han ganado sus derechos. Y para los venezolanos que han sufrido tanto esta, esta situación de inseguridad y que la sufrieron hace poco cuando les pusieron más apretado durante el gobierno del presidente Trump el permiso de trabajo y se vieron tantos pues en, en, en una encrucijada porque no, lo dejamos quedar aquí pero no trabaja, entonces ¿cómo sobrevive? Estas personas que vivieron todo esto pues necesitaban esa oportunidad. Celebramos enormemente que el presidente Trump haya enmendado su error antes de irse porque definitivamente como hermanos latinoamericanos tenemos que procurar que todo eh, hermano nuestro que esté aquí pues tenga la oportunidad de sanamente y si viene a apoyar al país, trabajar y proveer y aparte, pues eh, obviamente contribuir con los taxes. Sobre el tema de los taxes, fíjate que esta mañana estuve hablando con una de las, de las personas que me ayuda con los temas de economía y eh, es complicado pensar que los taxes no vayan a subir porque como les recuerdo, estamos viviendo pues un, un país en ruinas y definitivamente con estos números rojos que nos entregan, pues eh, el gobierno no tiene otra parte de dónde echar mano, nosotros no fabricamos dinero, el dinero se recibe de las contribuciones de todos y, y por supuesto, él me mostraba, déjenme que yo les muestre, lamentablemente no lo tenía eh, preparado, pero desde que asumió el presidente eh, Trump, yo no sé si eso se puede, se puede ver, pues yo se los puedo mandar a ustedes, es una escala es una escala donde nosotros vemos cómo no, no ve venía de subida, no, no se ve, lamentablemente, yo se los voy a poner en, en, en pantalla aquí debajito, les voy a pedir a los chicos que me dan el favor de ponérmelos, venía de subida totalmente la deuda desde el 2017, el total de la deuda nacional eh, entre el 2017 y el 2020 eh, presentó un aumento increíble que supera ahora los 28 eh, trillones de dólares, entonces eh, estamos recibiendo un país totalmente endeudado desde 2017 al 2020 durante el periodo de Trump, eh, esta deuda aumentó exponencialmente, y estoy hablando de, de una curva hacia arriba que, que debemos considerar, pues que hay que prestarle atención. Eh, respecto a la ayuda, pues eh, lo ha dicho y lo dijo el propio eh, secretario del Tesoro del presidente saliente, Trump, que es un mal necesario. Efectivamente, como lo dice Betina, eh, con estos números que nos entregan, pensar en regalar dinero. Eh, sonaría descabellado, pero como la economía tiene sus caprichos, pues esta forma de incentivar la economía para que las personas tengan dinero y lo gasten, y ese gasto promueva la economía es un mal necesario, es algo que se promovió, de hecho, desde la oficina del mismo Trump a través de su secretario y él mm. eh, en la última propuesta pues estaba peleando porque no fueran 600 sino 2.000. Eh, eso no se aprobó en ese momento porque los ires y venires de la política pues antepusieron otras cosas para los estadounidenses y finalmente la propuesta de dos mil dólares de Donald Trump pues no se dio. Y, y fue así porque los republicanos eh, de su propio partido no estaban de acuerdo en que se diera basándose en lo que dice Bettina, en que en efecto estamos en una dificultad económica, estamos en una crisis y entregar dinero en una crisis pues eh, suena un poco descabellado. y Por la otra parte el secretario del Tesoro argumentando que esta entrega es necesaria para activar la economía entonces son dos lados eh, difíciles, difíciles que el presidente Joe Biden recibe una circunstancia muy, muy, muy complicada, un país con una deuda que viene creciendo desde el 2017 y que se encuentra en, un, en una fase crítica eh, un país que necesita ese auxilio económico para impulsar la economía y pues eh, todas estas dificultades dentro de un plano de total controversia y polarización política pues muy difícil, la verdad que él va a necesitar la unión de todos y va a necesitar muchísima suerte para eh, sobrellevar todo esto que le entregan. Eh, así pues, eh, la verdad es que si a esto pues le vamos a agregar el, el coronavirus, que ya gracias a Dios eh, pues tiene eh, la vacuna, pues eh, queremos, pensar, queremos pensar que con ese impulso, y es lo que queremos creer, que con ese impulso de la economía dado por ese auxilio que finalmente también esperamos que se apruebe por parte del de, eh, Senado o en sus dos cámaras, eh, pues que dé el, el, el empujón que se necesita para que salgamos adelante. Muy, muy complicado. De cualquier manera, eh, el tema de la vacuna, tan controvertido también, eh, es un tema que quiere llamarnos a la esperanza, que quiere llamarnos a pensar que estamos en el fin de la pandemia y que por consiguiente... Ese empujón, sumado a un empujón por parte del gobierno para impulsar la economía, pues sea lo que necesitamos y deseamos que así sea.
0: Definitivamente que sí. Muy, eh, son situaciones bastante difíciles las que estamos atravesando con un país dividido, pero también todo lo que está pasando en el mundo, pues nos informan por aquí también personas que están conectadas y están en los medios de otros países, de Venezuela específicamente, nos dicen que todas las fronteras están cerradas por lo mismo. Y obviamente lo mismo está pasando en Guatemala, en Honduras, en todo Centroamérica, pues todos quieren venir a este gran país del sueño americano en el cual nosotros mismos estamos en una situación bastante difícil y bastante complicada, sin saber todavía todo lo que va a poder pasar en los próximos meses, vamos a decirlo así, porque, como decimos, hay muchas cosas que se plantean, pero Patricia también lo dijo, pues, eh, el la situación y el Congreso está dividido y se necesita, obviamente, no solo las intenciones de un presidente, sino también que aprueben las dos partes, ¿no? Es tan importante todo lo que se va a ver, en definitiva. Lo único que está concreto y está claro, y es una victoria, volvemos a decirlo para los que comienzan a conectarse, en este momento, o no escucharon que hay como un TPS, vamos a decirlo así, para los venezolanos, obviamente, han parado las deportaciones por 18 meses y un permiso de trabajo que ayer firmó el expresidente cuando era un presidente, Donald Trump, pues obviamente, y esto es una victoria de alguna manera, esto es lo que tenemos, como se dice, ya. Lo demás todavía está por venir. No podemos hablar de una amnistía porque no sabemos todavía cómo van a ser y sucederse las cosas en los próximos meses, sobre todo, con una economía tan deteriorada, no solamente en el mundo, sino aquí en Estados Unidos.
2: Indiscutiblemente y otra de las cosas también importantes que vi, uno de los comentarios que pusieron acá es de que hay que tener mucho cuidado y es una de las cosas de nuevo que Trump eh, hacía mucho énfasis y como sabes Marilyn que me conoces de, de por acá de estos lares, bueno de, de por allá de los lares tuyos, que si Dios quiere ya el domingo voy de nuevo para Miami, es lo que es la trata de blanca, o se hace es human trafficking. Esto es una situación muy mala, muy difícil, muy problemática, y eh, en, este, eh, en, en estas personas que están cruzando la frontera desafortunadamente hay muchos de esos, se han podido conseguir muchos de las situaciones de trata de blanca y le llaman trata de blanca pero realmente no es trata de blanca sino yo siempre le digo que eso hay que cambiarle el nombre, hay que ponerle esclavitud humana porque es lo que es, es esclavitud humana, no es prostitución sino es esclavitud humana de niños que la mayoría son de niños de 12 años y menores, que es la, la mayoría, la mayoría son, el 80% mujer. Y esto lo vemos en esta situación de la frontera, por eso es que Homeland Security tan importante. Esperamos de que Biden también no haya un, un corte de Homeland Security, uh, como eh, Kamala Harris, que es, una, que es la ahora la vicepresidenta, eh, ah, abogó mucho, por el difundir police y, 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 y quitar el ICE esperando que, que eso no ocurra porque no estamos hablando solo de situaciones de inmigración, sino también estamos hablando de situaciones de uh, de, de esto, de lo que es, eh, como yo le digo, que trata de blanca, pero como yo le digo que es esclavitud humana, de que esto es una cosa horrenda, de que pasa en todos los lugares, y en el mismo Doral cerramos dos centros de trata de humana allí en Doral. So, espero de que esto también sea algo bien importante de que, que de que vean y que este tipo de cosas eh, no eh, se trate de que de que no ocurra. Eh, eh, y el problema que estabas hablando, Patricia, es verdad, la, y, 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 y las personas estaban poniendo de lo que es la eh, que las fronteras están cerradas, pero el problema no es eso, la frontera está cerrada en Guatemala y la frontera está cayendo a Estamos hablando de 9.000 personas, no estamos hablando de un grupito de, de unos cientos. Y vimos que cuando también estaban las caravanas cerca de acá, eh, rompían las puertas, rompían la, 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 cualquier cosa que se ponía, lo, lo rompían para, para, para pasar. Entonces, esto es una situación muy difícil a cualquier gobierno, eh, sea de Trump, sea de Biden, sea lo que sea, tenemos que proteger eh, nuestras fronteras y espero de no eh, a otro rumor, como dice Patricia rumor, ojalá que se queden rumores, ojalá que no sea verdad, de que la pared que Donald Trump hizo, que en los últimos días estuvo en Texas, al lado de la pared, que es uno de, de también de los logros que hizo, y eso no es para inmigración solo de las personas que vienen, sino muchas personas que vienen sin vetted, o sea, sin saber quiénes son, y muchos de eso traen esta trata eh, um, esclavitud humana, trata humana, o sea, se, eh, trata de blanca. Esto es muy importante, eso espero de que no. Eh, no tumben esas paredes porque eso está ahí para protegernos. Sí, debe haber una migración, eh, como muchos saben, yo fui presidente no sé, Patricia, si tú lo sabes, pero yo fui presidente del LULAC, que es la Liga de Ciudadanos Latinoamericanos Unidos por la Florida, no por un concilio, sino por la Florida entera en la cual luché mucho marché mucho porque eh, a los hispanos tuvieran una dignidad correcta y hubiera una reforma migratoria que eso hace rato desde Ronald Reagan, que era republicano, que no se ha hecho. Hace falta una reforma migratoria porque es ridículo que alguien tenga que esperar 15, y 20 años para que le digan si se puede quedar en este país o no eso ya es una vida entera, ya las personas han tenido su casa, han creado sus hijos, se han casado, ni hasta nietos tienen, <ríe> cuando ya le llega eso, o sea, sé que eso es totalmente ridículo, pero tenemos no, que ser un país eso, de y no Me se puede pueden abrir las fronteras para dejar todo el mundo que quiera que entre sin tener, sin saber que pueden, ahí sí puede haber gente de ISIS, puede haber gente eh, mala, realmente mala, que, que dicen que los niños son de ellos y no lo son, como vimos tantas, tantas personas cuando estaban en, en, en esa situación fea que, que tuvo los Estados Unidos también, eh, de la separación de familias, etcétera, etcétera, pero muchos de esos no eran familias, o sea, así que eran ni, gente que venía con niños porque sabía que entonces le debía dar otra preferencia Eso esperamos. Como dice Marilyn, no solo estos mil sino otros miles que vienen de diferentes partes que entiendan que no van a poder entrar en el país así porque quiera esto tenemos que hacer una reforma migratoria y estoy de acuerdo completamente con eso pero no se puede abrir la frontera para dejar todo el mundo que entre porque entonces ya los Estados Unidos es que todo el mundo quiere venir
0: ya no va a estar aquí claro que sí patricia uh, por aquí nos están preguntando o betina cualquiera de las dos que sepa la respuesta Dice, tienen un familiar venezolano que llegue en febrero, nos preguntan, ¿estaría bajo esta ley? Obviamente que sabemos que no, pero me imagino, volvemos a decirlo porque hay mucha gente que nos ve, al decir esto, obviamente, entre lo que dijo Biden, el presidente Biden y lo que dijo el expresidente Trump, lo que ya firmó pues obviamente en Latinoamérica están todos que quieren salir corriendo por donde puedan entonces me gustaría que de alguna manera expliquen que estas cosas no son así, son las personas que ya están aquí y obviamente con diferentes requisitos que se les está pidiendo.
2: ¿Lo hablo yo? Bueno, eh, después Patricia, si quieres contribuir. Okay. Yo lo que tengo entendido es, y esto, como, como estamos diciendo, esto es lo que esto, esto puede cambiar, aunque okay? Esto es ahora, pero eso no quiere decir necesariamente que va a ser así 100%, pero lo que yo tengo entendido es que de enero para acá, o sea, si, eh, si las personas llegan ya después de eso, ya no califica. Además de eso, las personas tienen que, para lo que es el... el um, lo, lo que es eh, la reforma migratoria tienen que haber enseñado que han estado pagando sus impuestos tienen que la persona no tener delito, o sea, se, tienen que cumplir varias cosas para, para demostrar que es un buen ciudadano, que ha sido un buen ciudadano de Estados Unidos y que va a ser beneficioso para este país no son las personas que cruzan ahora ahora, lógicamente, me imagino que esas personas tengan la esperanza de decir bueno, si lo hicieron ahora, pues lo va a poder hacer, me quedo yo ahí clandestino hasta que la, 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 la ley cambie de nuevo. No sabemos, pero hay una posibilidad de eso. Ahora, para lo, lo que es el, como tú dices, marilyn TPS, porque el DD, la gente todavía no sabe bien qué, qué cosa es, es la misma cosa. Por lo que yo tengo entendido, son las personas que ya están aquí en este país, que también han, han pagado sus impuestos eh, para poder hacer eh, lo que es la eh, para poder hacer lo que es el, el, el TPS para, para los venezolanos y no cuenta los venezolanos que acaban de entrar. Pero vuelvo y repito, eso puede cambiar porque puede hacer. Interpretación de la ley la pueden cambiar y puede la nueva administración agregar algo ahí, todo puede cambiar, pero por lo que yo tengo entendido, es así.
0: Hasta el momento es así y obviamente los que ya están aquí están amparados bajo esa ley. Patricia, algo que quieras añadir ahí, porque ya la hora, pues nos está está llegando su fin el programa, hace ratico, pero hay muchas cosas que todavía estaban ahí en tema de, de poder discutir.
1: Sí, bueno, eh, eh, sí, Betina, lo único que sabemos, porque como te digo es muy prematuro hablar de esto, eh, realmente apenas es una propuesta que el presidente va a presentar eh, entre las dos cámaras, es que los que van a calificar son aquellos ciudadanos que se encuentran a partir del primero de enero del 2021. Esto como, como primera medida y el PAAM eh, para todas las personas indocumentadas que existen en los Estados Unidos que aproximadamente pueden ya llegar según las expectativas a 12 millones aunque no estén contadas en el censo más que 11 millones y algo, eh, de cualquier manera esas personas van a atravesar por un proceso y es un proceso que él ha planteado de 8 años, es un proceso para que en 8 años hayan, ellos puedan llegarse a convertir en ciudadanos americanos no es una cosa inmediata, ni es para todo el mundo, ni es para el que quiera llegar ahora eso como primera medida, y una cosita que yo quería agregar que es muy importante eh, Betina no sabía que eh, habías pertenecido a LULAC, amo esa institución, un saludo a Domingo si nos está viendo y si no se lo voy a mandar, eh, el director de LULAC, eh, a mí me encantan porque definitivamente han sido parte esencial, han luchado sin temor eh, por la eh, estabilidad de los latinoamericanos en los Estados Unidos y hay que recordar que nosotros ya no somos una minoría despreciable somos la minoría más grande de los Estados Unidos, claro. así que esta gente que desde hace tantos años ha luchado desde que éramos una pequeña minoría, pues merece especial aplauso de parte de todos los que nos hemos beneficiado de su lucha, eh, así que a ti también te cae eso Betina, eso por un lado y por el otro lado los dreamers que han sido eh, para mí Parte de mi discurso permanente. Es increíble pensar que un venezolano, un colombiano, eh, un nicaragüense que llegó aquí, niño y que muchas veces ni siquiera habla el español, una persona que reconoce como su tierra a los Estados Unidos de Norteamérica y que en muchos casos ha librado batallas, sobre todo en este tema de, de la pandemia, eh, como empleado de primera línea, pues que ahora vengan a decirle que se tiene que ir. Increíble, porque ellos le pertenecen a los Estados Unidos y han vivido una incertidumbre durante todo este tiempo en que se les dio el calificativo de, de DACA, de Dreamers, de aquellos soñadores que pues, reconocen este Estados Unidos como su tierra, eh, van a tener un proceso más rápido, eh, según es la promesa del presidente Joe Biden. Y eso es algo que yo celebro mucho. Él ha utilizado... Eh, términos diferentes para referirse a la reforma migratoria para todas las personas inmigrantes y ha puesto como en una bolsa aparte a los dreamers a, a los participantes del programa DACA y para mí eso merece eh, una felicitación enorme porque pienso que más que nadie ellos lo merecen y esperamos que así sea y que por supuesto el proceso rápido que no habla de ocho años para ellos sino un camino más rápido para tener la residencia se haga realidad para todos estos chicos soñadores.
0: Claro que sí. Esperamos lo mejor para la DACA porque los dreamers, obviamente, vienen trabajando arduamente para cumplir sus sueños. Y como tú lo dijiste, muchos de ellos no tienen ni idea cómo es el país de sus padres. Por lo general, muchos de ellos ni siquiera hablan bien el español ni entenderían, pues lo que es estar en el país es de origen de sus padres porque ellos nacieron aquí o vinieron muy pequeños nacieron, vamos a decirlo así, que vinieron muy pequeñitos y se formaban aquí desde pero eso acá. no quiere decir que no deben de hablar porque yo vine a los nueve meses de Cuba nueve
2: meses yo tenía cuando yo llegué de Cuba y hablo español so, no es cosa para no hablar
1: español yo a pues Cuba si no la a padres? porque me parece increíble que te hayan mantenido ese español bueno pues eso es los padres Sí. Esos son los padres, toda la razón. Eso es verdad, mi hija también habla bastante español,
0: pero mi hijo no habla mucho, Mire, eso que yo, le, yo le he inculcado, pero mi hija se sí habla perfecto el español. ¿Tu hijo algo? es menor? ¿Tu hijo es menor? No, mi hijo tiene 17 años. ¿Habla bien? ¿Es menor años. que tu hija? Sí, mi hija tiene 10, ella sí habla perfecto. Ella
2: tiene 10, pero de verdad tiene 25.
0: ¿sabes? Sí. <risa> eso es verdad, eso en es verdad. Tu mente ella piensa que tiene 25 ¿sale? y el
2: varón también es, es un genio la verdad que, que ya está en college ya con ese edad so. Ay,
1: qué lindo, los dos qué son maravillosos a que... escucharlo en el español la,
0: eh, los padres en USA tienen que darles clases de español por supuesto que sí, acá en casa se habla solo español para que ellos no pierdan ese, ese español Obviamente realidad, es, pero... las raíces es muy importante, pues por eso estamos aquí defendiendo nuestras raíces en un país pues obviamente que nos tocó vivir, que no es el nuestro pero que es casa ya pues obviamente y nosotros sentimos que es nuestro país, porque vivimos acá y lo queremos y apreciamos y cuando vemos eventos tan difíciles o tan fuertes, no deja de corrernos una lágrima, no deja de ponernos tristes, no podemos estar indiferentes a ver situaciones en este gran país que muchos de nosotros, así como nosotros estamos acá, muchos inmigrantes lo han hecho su casa hoy en día. Y sobre todo, pues lo que estamos aquí en este momento, hablamos como padres también, ¿no? Porque tú también, Patricia, tienes hijos y tú sabes lo que quieres para tus hijos, un futuro en un país libre Obviamente, una de las potencias más grandes del mundo y que siga siendo así Estados Unidos. Así es. Y un país que siempre ha abierto las puertas a los inmigrantes y en comparación a otros países. Así que eso siempre va a prevalecer. Así que Dios bendiga América, como decimos. Tenemos nuevo presidente ya, presidente número 46, Joe Biden. Pues una campaña, como decimos, ha sido pues, algo maratónico todo lo que hemos vivido. Pues no con todas las elecciones, la candidatura y todo, pero ya hoy en día, pues Joe Biden es el presidente número 46 de los Estados Unidos de Norteamérica y en la historia también quedará que la señora Kamala Harris, pues es la vicepresidenta de los Estados Unidos, la primera mujer, pues obviamente en ser vicepresidenta y que nada, señores, que Dios bendiga América, busquemos la unidad pues tratemos de que todo eso se maneje de la mejor manera, pues Dios siempre está en control de todo. Así que, ¿alguna palabra que quieras decir, Patricia y Betina, para ya concluir el programa del día de hoy?
1: Que nos una el amor por los Estados Unidos de Norteamérica, esta tierra que nos adoptó y que sentimos como nuestra.
2: Bueno, es efectivamente, que nos una el amor y yo vuelvo y repito de que las palabras sean acciones porque las palabras son bonitas y son importantes y tienen peso, pero eh, las acciones son más importantes todavía. Espero de que haya realmente unidad y eso se va a demostrar en los próximos días, los próximos 100 años, los, los, prim 100 años, los primeros 100 días de Biden van a marcar si hay paz o no y ojalá que pase la ley 230, que es para modificar que todo el mundo tenga la libre expresión, especialmente el Big Tech, para que ningún grupo se sienta con una mordaza, porque cuando pasa eso y no hay escape, son las explosiones.
0: Muchas gracias y que Dios bendiga a los Estados Unidos. Así es. Pues aquí te mandan saludos, Patricia, de Colombia, dicen. Pues aquí tenemos a representación colombiana a Patricia, pues, Betina, como ustedes ya saben, es cubana y yo peruana, así que, pues, somos latinas. Cubana, pero con corazón venezolano, como dice Patricia, pues,
2: acuérdense <risa> que yo era la vicealcaldesa del Doral, que es el, la capital de Venezuela, es la, es la Little Venezuela, la, la Doralzuela de
1: sus seis años, años en el Doral, así que yo sé de ti, sé de Doralzuela, los amo con todo mi corazón. Ah, bueno, pues sí.
0: entonces ya tú sabes, yo era la alcaldesa tuya. Mejorando <risa> <risa> en este momento, pues estamos felices nosotros, porque obviamente nuestro pueblo venezolano, una victoria para ellos. Muy, así muy, que, muy, realmente sí. me siento un aplauso
2: para ese pueblo venezolano, y ahora... Vamos a echar para adelante, gracias a Dios que ya no van a sentirse que, que no van a poder tener su puesto que justo se lo han merecido y que ojalá la política hacia Venezuela, también hice un comentario ahí que una de las razones de que las personas están saliendo de Venezuela es porque una nueva ley que dio Maduro, que le va a quitar todavía más cosas a los venezolanos. Entonces, que esa es una de las razones también que las personas empezaron a salir. So, los quiero mucho. Vamos a, a pensar a lo mejor para que ese amor, como decimos todos, yo creo mucho, como saben, en la energía divina que tiene uno adentro de esa conexión con la fuerza y con Dios, que eso se siente y esas vibraciones pueden hacer milagros, y pueden ayudar a mucha
0: gente, ojalá que sea así, que todos nos unamos. Claro que sí, y también saludos para mis hermanos centroamericanos que siempre están con nosotros también en sintonía, pues de verdad que cuando veo esas imágenes que están en caravanas y que están sufriendo con niños, se me parte el corazón, Dios los proteja, Dios los bendiga, y todavía señores, tomen decisiones correctas, pues están a tiempo, como siempre hemos dicho, el destino nos lo forjamos nosotros, donde nos encontremos?, no importa si es en Estados Unidos, no importa si es en Colombia, no importa si es en Venezuela, no importa si es en Perú, porque al final, pues nosotros somos los dueños de nuestros propios destinos. Así que es importante eso. Así que bendiciones para todos ellos y pues vamos a celebrar hoy con nuestros compatriotas venezolanos. Así que, bravo. Felicidades, ¡Felicidades! Venezuela. Y gracias, Trump, por eso. un abrazo para sí. todos. Gracias, Patricia. Gracias, Betina. Pues, señores, así llega al fin este programa. Los espero hoy a las siete y media de la noche. Hemos tenido la participación de la periodista, obviamente, y creadora de Notillas. También estamos en unión con Notillas. Pueden ir a la página de Notillas en Facebook y van a encontrar todo el programa completo. También estamos en unión con Renacer 33.3 y, obviamente, en nuestro canal de YouTube que ya tenemos los mil suscriptores, señores. Pues, así que ya saben, pueden conectarse a través de Facebook o también en nuestro canal de YouTube. Y también tuvimos hoy a la analista política y experta en negocios, la señora Bettina Rodríguez Aguilera, siempre dando su punto de vista. Obviamente, eso es lo que tratamos de hacer, los dos puntos, para que obviamente vean que eso es lo que es, un país donde hay democracia y donde podemos hablar todavía con diferentes opiniones, pero siempre buscando la unidad en común de todos nosotros. Así que bendiciones, los veo en la noche y Betina contigo será hasta el próximo martes donde me imagino que tendrás un montón de preguntas de todas estas personas cómo pueden comenzar a hacer los papeles a meter los papeles para migración para lo que está pasando en Venezuela el PPP, los préstamos el unemployment, no, no, no Betina tienes mucho Oye, PPP Total, abre el día 20 o sea, hoy. Se,
2: hoy porque también el EIDL pero tienen que, nada más que quiero decir esto porque es importante, ok ok vayan buscando las ocho semanas en el cual sufrieron el 30% para coger el segundo PPP porque si no, no son elegibles so, eso y mucho más lo,
0: lo tendremos ustedes claro, Betina, muchas gracias gracias Patricia, bendiciones
1: gracias señor. para todos no, nos vemos en Doral
0: bye bye nos Betina, gracias